0: Budeme čítať z prvého listu Korintianov, z jednej kapitoly. Pokiaľ ide o to, čo ste písali, dobre je, ak sa muž nedotýka ženy, aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému. Iba na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnúť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja. Ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý inak. Neženatým, nevydatým a kdo vám však hovorím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja, ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Žena tým a vydatým však prikazujem, nie ja, ale pán, aby žena neodchádzala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie pán. A niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ho neprepušťa. A niektorá žena má neveriaceho muža a ten aj naďalej chce s ňou žiť, nech ho neopušťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlučí. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť žena, či zachrániš svojho muža, alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu. Každý však nech žije tak, ako mu určil pán a podľa toho, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Niekto nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obrieskanie je nič, ani neobrieskanie je nič. Ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nech ťa to netrápi. Ale ak, si, ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využí, Veď v pánovi povolaný otrok je v pánovi slobodný. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný je Kristov otrok. Dráhoste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz od pána, ale radím ako taký, ktorému pán preukázal milosrdenstvo, aby bol dôveryhodný. Myslím si teda, že je dobré pre človeka a to pre nastávajúcu núdzu, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhradávaj rozluku. Si voľný, nehradávaj si ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezrešil si ak, by si, ak by sa panna vydala, nezreši. Takíto však budú mať služenie v tele, ale ja vás chcem toho ušetriť. Toto teda hovorím, bratia, čas je krátky. Napokon aj tí, čo majú ženu, nich sú akoby nemali. Tí, čo ako akoby neplakali. Tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali. Čo kupujú, akoby nič nemali. A tí, čo užívajú svet, akoby neužívali lebo terejšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starosti. Neženatý sa stará o pánové veci, ako by sa zapáčil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene. A je rozplotený. Nevidatá žena a panna sa stará o pánove veci, aby bola svetá telom i duchom. Novidatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa dôstojne a oddane venovali pánovi bez prestania. Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči svojmu dievčaťu, keď už dosiahne zrelý vek a patrí sa, aby si ju vzal, nech urobí, čo chce, nehreší, nech sa vezmu. kto sa však pevne rozhodol o svojom srdci a nič ho nenúti, ale má moc nad svojou vôľou, a usúdil v srdci, že sa s ňou neožení, robí dobre. Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou, robí dobre, ale kto sa neožení, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Božieho ducha.
1: Ďakujem pekne. Ako meriame odanosť človeka voči Bohu? Koho si predstavíš ty, keď si predstavíš niekoho, kto je oddaný Bohu? Koho číslo jedna je Ježiš? Niektorí si možno predstavia kňazov a mnišky v tichu, žijú v tmavých klaštoroch, tak to je jedna forma, druhý povedia, že 14 detí aspoň, veľká rodina, vlastný autobus, neuchodia do školy. Ako ale vyzerá naozaj, podľa Biblie, človek, ktorý miluje Ježiša na to všetko. Kresenia v každej dobe na touto otázku rozmýšľali aj 2000 rokov, dozadu v Korinte. A tá staroveká grécka kultúra Korintu sa preukazovala oni preukazovali oddanosť ich bohom, takže oni išli do chrámu ich patrónky a bohyne Afrodity. Ona bola ináč patrónka Korintu celá. No a oni išli do jej chrámu a mali sex s chrámovými prostitútkami. Takto oni chválili ich bohov. No a reakcia korinskej cirkvi na sexuálny hriech je, je extrémna na oboch poloch. Minulý týždeň v 5. kapitole sme počuli, že cirkev nie je ochotná zrušiť členstvo spore človeku, ktorý máva sex s nevlastnou mamou. A teraz v 7. kapitole prvý verš počujeme, že korintenia píšu Pavlový list a hovoria mu, že sex, že my už nie ďakujem. My chceme byť iní. My, my chceme byť kontrastom vo svete Afrodity. Tak aj nepristojný sex tolerujú a na druhej strane zakazujú sex v manželstvách. Šialené. Mnoho ľudí, ktorí v Korinte uverili v Ježiša Krista, že Ježiš Kristus je ten zachraňujúci boh pre nich a pre všetkých, že oni sa musia preučiť alebo celkom odnaučiť ich staré spôsoby odanosti Bohom. Staré spôsoby sa opušťajú ťažko. Církev v korinti je pomílená a nezrela. Vidíme to znovu a znovu v týchto kapitolách. Ešte im nedostáklo ako evanilium, dobrá správa o Kristovi, má premeniť absolútne všetko v ich živote. Má aj otázky. No, tak ten sex um, je vôbec dovolený? A na čo je potrebný? A čo manželstva, kde jeden veriac je a druhý nie je, môžu sa kvôli tomu rozviesť? A nezadaný a slobodný, čo a vdovy? A čo je lepšie, byť slobodný alebo byť v manželstve? A keď už sme pri tom, tak obriezka, áno, nie, otrodstvo, hromada dobrých otázok, fantastických otázok, ale tá, to, čo Pavol chce, aby oni vedeli, je, že chce, aby sa oddane venovali pánovi, v akomkoľvek stave sú. Manželia potrebujú počuť aj to, čo Pavel hovorí nezadaným. A nezadaní potrebujú počuť to, čo Pavel hovorí zadaným. Aby nepohrdal jeden druhým. Vždy ide o jednotu v cirkvi. Pavel chce, aby všetko a všetci v cirkvi počuli a vedeli, a mohli jeden druhého povzbudzovať. Slobodní povzbudzujú manželov, ktorí sa trápia v manželstve, aby vytrvali. Manželia povzbudzujú slobodných, aby vytrvali v ich nezadanosti. Pavol vyzýva k odanosti Kristovi. V každom stave sa každej okolnosti a v každom období života. A v tomto texte im hovorí, aby boli oddaní Kristovi v manželstve aby boli oddaní Kristovi v slobodnom stave. Aby boli oddaní Kristovi v akomkoľvek stave. Chce, aby kvitli, kdekoľvek sú zasadení. Pomeňa na ten prvý bod. Buďme oddaní Kristovi, ako ak sme v manželstve. Čítam od prvého verša. Pokiaľ ide o to, čo ste písali, korentania, napísali ste, že dobré, je, ak sa muž nedotýka ženy. Toto si oni myslia v Korinte, že, že muži by vôbec radšej nemali ani mať sex. A Pavlova odpovedň na to, verš 2, aby sa však zabranilo smilstvu, nech každý má svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne je žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému. Iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom budete zase spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. Čo znamená byť oddaný Kristovi, ak si v manželstve? Znamená to plniť si svoje manželské povinnosti, aby ani jednému, ani druhému nebranilo nič v oddanosti Kristovi. Na ňo sa chceme sústrediť. Kristus je náš Pán. Korintine napísali Pavlovi list s tým, že ich stanovisko voči sexu je, že lepšie by bolo, keby vôbec nebol. Z jednej strany, snažia sa možno niečo robiť s tým smilstvom výzbore. Ich túžba možno je aj dobrá byť oddaný Bohu, ale majú strašne veľkú chybu v ich rovnici pomilili si túžbu smilniť a hrešiť s túžbou mať boha oslavujúci sex v manželstve. Oni sú jedni z tých, čo povedia, že sex je neduchovná vec, nepotrebná vec, primitívna vec, dokonca ešte aj v manželstve. Pavol ale vie, že manželstvo je jediný dokonalý intimný vzťah, kde aj muž, aj žena nájde naplnenie ich svojich ľudských, bohom daných sexuálnych túžob. Pavlova odpoveď im ide absolútne, ide absolútne proti prúdu tej kultúry. Vtedy muž mohol mať sex s hocikým. A keď poviem s hocikým, myslím hocikým. S kým chcel. Ale žena nie. Žena len so svojim manželom. A keď hovorí o veši štyri, že žena nie je pánom svojho tela, ale je muž, a že ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena, to je proti prúdu. Tak tým vyrovnáva tie sexuálne potreby a požitok pre mužov aj pre ženy. Že hodnota mužov a žen je rovnaká. Obidva si zaslúžia mať naplnené ich sexuálne potreby. nielen jeden, alebo len druhý. Byť Oddany Kristovi, preto v manželstve znamená nachádzať pôžitok v pôžitku toho druhého. Korintianie hovoria, že to je zakázané. A Pavol hovorí, to je vaša povinnosť, to to musíte robiť. Vy ste povinní mať sex pravidelne a to je pre dobro toho druhého, aby vás nič neodputovalo od vernosti a oddanosti Kristovi. Ak si v manželstve a sexu sa brániš, lebo to nie je super duchovné, tak Pavel nás tu učí, že je to jedna z najlepších duchovných vecí, ktoré môžeš urobiť pre svoju polovičku, aby toho, toho druhého neťahalo k hriechu, ale ťahalo k Kristovi. A ak sa sexu brániš z hoci jakého iného dôvodu, hovor o tom spoločne manžel, manželka. Ak treba nejakú ďalšiu pomoc, pýtajme si ju. Niekomu zo zboru, komu dôjruješ, dvojica, trojica, alebo so starším schovávaním našich problémov, alebo našho hriechu, nikdy nič, nikto nedosiahol. Chceme si spolu pomáhať, aby sme boli všetci, vo všetkom oddaní nášmu pánovi všetci vo všetkom oddaní nášmu pánovi. Pavol potom pokračuje a spomenie v 6 až 9, že nie každý je v manželskom stave a ani on nie je, lebo je slobodný a že to je veľmi dobré. A túto tému on sa potom k nej vráti, ale ešte predtým ako to urobí, tak dokončí s tú myšlenkou o manželstve, ktorú mal. Najprv hovoril o sexe a že patrí do manželstva a že je dobrý a treba ho mať a to druhú vec, ktorú adresuje, je, je rozvod. Čiže od verša 10. Žena tým a vydatým však prikazujem, nie ja, ale pán, aby žena neodchádzala od svojho muža. Aby však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmierí so svojím mužom a muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie pán. Ak niektorý brat má neveriacu ženu, a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. Ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten aj naďalej chce s ňou žiť, nech ho neprepúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvedcuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch bráda a sestra nie sú otrocky viazaní. Veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty muž, či zachrániš svoju ženu? Byť oddaný Kristovi v manželstve znamená zostať, aj keď je to náročné. Neriešiť nezhodý rozvodom. Pavel opakuje to, čo už sám Ježiš hovoril, že rozvod pre manželský veriaci pár Čiže to nie je v podstate možnosť. Ak manželstvo medzi mužom a ženom má odrážať podanú a zároveň obetavú lásku Krista a cirkvi. tak musí ju odrážať aj v tom, že Kristus sa nikdy, nikdy, nikdy nerozvedie zo so svojho církvou. On zostáva vždy odaný a verný. Takto bude to nekonečná. Aj v svoj neveste odaný aj vôli Boha Otca nech sú problémy v manželstvách akékoľvek a môže byť ich veľa. Rozvod pre Kristov ľud nie je cestou. Korintiania sa pýtajú otázku, že či sex a rozvod, či to je zlé, alebo to je hriech. Ale Pavol sa pýta ešte lepšiu otázku, kategoricky, alebo vrhá múdrosť do všetkých sfér života. Oni sa pýtajú toto, tamto. On sa pýta, čo mi najviac pomôže, aby som mohol oddane sa venovať pánovi. Čo mi najviac pomôže, aby som sa mohol oddane venovať pánovi? Preto aj Pavol, keď hovorí o rozvodoch medzi veriacim a neveriacim, on akože nad vecov, lebo to je až druhotná vec. Prvá vec je toto. Venuj sa Kristovi oddane a všetko ostatné už sa utrasie. Sú to dôležité veci, treba ich riešiť ale v prvom rade venuj sa Kristovi. Oddanie sa mu venovať je povolanie pre každého manžela a manželku. Tvoj manžel alebo manželka nie je prekážkou v tvojej odanosti voči Kristovi. Manželstvo je darom, cez ktorého sexuálna intimita a verná láska ukazuje na Božiu lásku. Na lásku Ježiša a jeho nevesty cirkvi. A keď jedna polovica ľudí nám povie, že o sexe sa nepatrí rozprávať, alebo že keď sa o tom rozprávame, že to ubližuje, alebo potom tá druhá polovica ľudí, ktorí si svoju identitu nevedia nespojiť so sexom alebo manželstvom, tak my môžeme spokojne povedať, že našou prvou a hlavnou prioritou je byť oddaný nášmu Bohu. Keď On nás toto učí, o manželstvo a sexe, tak nemám dôvod sa za to hambiť. Ako by si si predstavil ľudí podľa verša 2 až 16? Sú to manželia, ktorí sa milujú, no ešte viac než jeden druhého, najviac milujú Krista. Manželia naplno odaní Kristovi. Druhá kategória Pavlových odpovedí sa týka toho, čo už štomenol. Buďme odaní Kristovi, ak sme single. Ak v prvej časti Pavol vyrazil dých svojim učením o manželskom vzťahu, teraz tu bude ešte viac šokantné. Je to preto, lebo v týchto veršoch vyvyšuje stav singláčov na úroveň manželstva, dokonca ešte vyššie ju Pavel nám už povedal o veršoch 6 až 9, že manželstvo to nie je povinnosť, ale je to jedna z možností, jeden zo stavov, a že to je dar. Túto tú, tú, tú druhú možnosť, nezadanosť a celý teraz otvára od 25. O pánach nemám síce príkaz od pána, ale radím ako taký, ktorému pán preukázal milosrdenstvo, aby bol bloverihodný. Myslím si teda, že je dobré pre človeka, a to pre nastávajúcu núdzu, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si voľný, nehľadaj si ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezrešil si. A ak by sa pána vydal, nezreší. Taky to však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušetriť. Toto teda hovorím, bratia, čas je krátky. Napoklad aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo pláču, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Čo kúpujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú svet, ako by neužívali. Lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starosti. Nie žena sa stará o pánove veci, aby sa zapáčil pánovi. Ale žena sa stará o veci sveta, aby sa páčil žene, aj rozpoteným nevydatá žena a pána sa stará o pánové veci, aby bola sveta, telom i duchom, no vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa dôstojne a oddane venovali pánovi bez prestania. Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči svojmu dievčaťu, keď už dostane dosiahne zrelý vek a patrí sa, aby si vzal nech, nech urobi, čo chce a nehreší, nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol po svojom srdci a nič ho nenúti, ale má moc nad svojou voľou a usudil v srdci, že sa s ňou neožení, urobí dobre. Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou, robí dobre, ale kto sa neožení, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak. Aspoň podľa môjho úsudku. A názdávam sa, že aj ja mám Božieho ducha. Slobodní majú výhodu, ktorý manželia nemajú. Verš 35. Oddane sa venovať pánovi bez prestania. Pre našu kultúru a vlastne asi pre žiadnu, toto nevyzerá ako výhoda. Práve naopak, sexualizovaný prúd kultúry nám hovorí, že keď si slobodný a slobodná, môžeš si robiť čo chceš, môžeš si riešiť vlastné veci, tvoje telo patrí tebe, môžeš si riešiť vlastný biznis, pracuj na sebe, dopraj si požitok, aký len chceš, alebo si slobodný. Toto ale nie je Boží dôvod. Prečo si single? Dôvod, prečo si single, nie je ten, aby si sa venoval sebe. Si single preto, aby si sa odane venoval a venoval pánovi. Ak poznáš Ježiša osobne a miluješ ho, pretože on za teba draho zaplatil samým sebou, byť single je, je nádherný dar od Boha. Keď Pavel hovorí, že že slobodní sa môžu a majú venovať pánovi bez prestania, tak tým určite myslí to, aby, že môžu viac času tráviť v jeho slove, počúvať, čo im hovorí v Biblii a potom tráviť čas v modlitbe. Na to majú oveľa viac priestoru. Ale tiež to znamená venovať sa Kristovým prioritám, vlastným. A Kristova najväčšia priorita, priorita číslo 1. je jeho církev. Si single, a namiesto toho, aby si každý deň riešil, čo bude tvoja rodina, alebo deti, jesť, piť, čo si oblečú, môžeš venovať svoj čas ľuďom v cirkvi. Môžeš častejšie ísť s neveriacimi kamošmi von a pozývať ich do toho, aby oni spoznali Ježiša. Máš viac času sa stretávať s ľuďmi zo zboru, aj mimo zboru, a čítať si s ním Bibliu a ukazovať im na Krista. Máš priestor strážiť deti, ak nejaký manželský pár potrebuje pomôcť a jeden večer sám aspoň. Môžeš sa učiť na hudobný nástroj, aby si pomohol s hraním piesni na bohoslužbách. Môžeš sa učiť vietnamčinu, aby si mohol nadviezať vzťah s kuchajmi, z ktorých sa stretávaš na obed, s tými vietnámcami v Bratislave a im hovorí Evangelium. Alebo rovno ísť do Vietnamu na misiu. Nezadaní kresťania sú požehnaním pre církev. A sú požehnaním v takom eradle, že, že manželské páry toho jednoducho nie sú schopné. Áno, manželstvo a sex sú dobré a super, ale byť slobodný je rovnako super. Ak nie lepšie. Slobodný život to nie je strieborná medaila. Je to taká istá zlatá medaila ako dostane každý, ktorých privítá Boh vo svojom kráľovstve. Možno vždy, keď prídeš domov k rodičom, tak sa na teba tak krivo pozerajú, že už máš niekoho. Toto je príbeh našej kultúry, hlavného prúdu. Tak si to asi každý predstavuje, že už trebalo by tak začať s niekým chodiť na strednej, potom na výške nejaký stabilnejší vzťah si už potom nájsť a potom robota, mať deti, pomedzi to nejak manželstvo, keď to vyjde, keď nie, tak A potom možno dom a, a ešte rezervy na účtoch. Príbeh ale Biblie, nie kultúry, príbeh Biblie, takýto vôbec nie je. Boh Biblie sa ani na sekundu na teba nepozerá ľutostivo alebo že tak si slobodný, lebo sa mu nikto nezvýšil iný. Nie. Je to stav, ktorý si si vybral, alebo vybrala, lebo je lepšie byť single a odane sa venovať Kristovi, ako byť v nejakom manželstve a bez Krista. Tvoj stav je darom. A každý dar v Biblii je na to, aby sme ho používali a s ním odane slúžili iným. Príbeh Krista a kresťanov ide proti prúdu. My chceme viac Krista ako náš komfort. Chceme viac posvetenie ako sex. Viac než čísla na účte nás trápi, že koľko ľudí v našom okolí nepozná Krista ako ich spasiteľa. Koľko ľudí nemiluje Ježiša nadovšetko. Na kríži si ťa svojou vlastnou predrahou krvou vykúpil. Aby sme nepatrili tomuto svetu, tejto kultúre, ale aby sme vyhradne a oddane patrili len jemu. A on hovorí, že single to je fakt super, lebo nebudeš mať toľko starosti. Preto je Pavel taký vďačný za tento dar, za jeho slobodný stav, lebo sa môže odane a bezprestranne venovať pánovi a jeho prioritám, ktorých centrom je lokálna církev. Pavolaj hovorí, že ak sa nakoniec rozhodneš a máš možnosť byť v si slobodný do toho ísť a chceš a môžeš, ale tvoja oddanosť musí v prvom rade patriť vždy Kristovi. Manželia aj slobodní. Oboje majú svoje dobré, krásne stránky a ľudia v oboch stavoch môžu a majú slúžiť tým druhým. Aj manželia, aj slobodní sa majú oddane venovať pánovi. Rodiny, keď dnes pôjdete domov, môže sa porozmýšľajte o tom, ako sa môže vaša rodina ešte odanejšie venovať Kristovi. Ako môže slúžiť vaša rodina slobodným v tomto zbore? A slobodný, keď pôjdete dnes domov, rozmýšľajte, že ako ja môžem ešte odanejšie sa venovať Kristovi, keď mám toľko priestoru. Ako môžem slúžiť rodinám a iným slobodným v našom zbore. Keď to dneska, keď pôjdeme domov, to urobíme, prídete na niečo, tak poďte do toho. Takto si budeme môcť pomáhať a povzbudzovať jedných druhých do toho najdôležitejšieho odanosti Kristovi. Hovorili sme o tom, že buďme oddaní Kristovi v manželstve, buďme odani Kristovi v slobodnom stave. A tá tretia vec, buďme oddaní Kristovi v akomkoľvek stave. A tam patria aj manželia, aj slobodní, ale už aj židia, aj gréci, aj otroci, aj ich páni. Jednoducho každý, hoci aký stav. Pavol chce, aby Korinťania, ale aj my dnes, aby sme kvitli kdekoľvek a v akomkoľvek stave sme zasadení. Korinťania potrebujú poradiť a Pavol im, ale aj teraz nám hovorí od verša 17, môžete sa so mnou pozrieť. Verš 17, každý však nech žije tak, ako mu určil pán. A podľa toho, ako ho povolal Boh, tak to prikazujem vo všetkých církvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný, nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný. Nech sa nedáva obriezať. Obriezkanie nič, ani neobriezkanie nič, ale zachovanie božích príkazaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale aj by si sa mohol stať slobodným, radšej to využívať. Veď v pánovi, povolaný otrok je v pánovi, Slobodný. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Dráho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. V akomkoľvek rodinnom, spoločenskom, pracovnom stave si, zostane v tom stave. Tvoj stav je druhoradá bez. Prvoradé je oddanie sa venovať pánovi. Si obrezaný žid, nemusíš sa hábiť pred grékmi ani to nejak meniť, ale rozvíjaj svoju oddanosť Kristovi. Ako obrezaný žid, si neobrezaný grék, nedáva sa obrezať, to ti akože nič ti to neosloží. Svetější nebudeš. Rozvíjaj aj svoju oddanosť Kristovi ako neobrezaný grek. Či si obrezaný a či nie, Boh ťa je tak rovnako miluje. Pavol im hovorí, že netrápte sa tým. Toto je nič. Toto sú všetko okolnosti. Detaily. Kristus nemení zvonka. Kristus mení zvnútra von. Kristus mení zvnútra von. Čo sa otrokov týka, tak nemusíme si hneď predstavovať otrokov, alebo to otroctvo v Amerike. Otroci v staroveku boli zaviazaní pracovníci, ktorí dostávali za svoju prácu určitú dávku peňazí a tým sa potom mohli vykúpiť a byť slobodní. A Pavol učí, že aj keby zostali otroci otrokmi až do smrti, aj keď nemusia, majú ešte väčšieho pána, ktorý ich draho vykúpil a oslobodil z riechou. Na druhú stranu tí, čo otrokmi nie sú, čo sú slobodní, v my, všetci patríme Kristovi tak totálne, tak absolútne, tak oddane, on nás drží, že sa môžeme hrto nazývať jeho otrokmi. Verš 24. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. Či si máte firmy, alebo si zamestnanec, či si v prenajme, alebo vlastníš, či so sexom, či bez neho, či máš 4 deti, alebo nemá žiadne, či si vyrastal vo veriacej rodine, alebo nie. To je jedno. V tom stave, ako akurát sme, buďme oddaní Kristovi. Na tom záleží. Oni chceli meniť svoje stavy a Pavol im hovorí, že oni potrebujú mať zmenené srdce a rozmýšľanie v tom ich stave. Nemáme byť taký či onakí. Máme byť evidentne odaní Kristovi. V kázeň som začal otázko, že ako si predstavíš človeka, pre ktorého number one je Boh, Ježiš a nikto iný. Korintia nemerali odenosť Bohu tým, že v akom si životnom stáve. Ale podľa tohto meradla Korintu a vlastne meradla aj sveta, lebo tak sa svet pozerá, Ježiš bol na tom najhoršie. Boh v Kristovi sa stal tým, čo je pre Korint odporné. Nezadaný chlapik, okay, ale v celývate. Fú, táto ne... Obrezaný žit. Nie. Nie mocný politik ani biznesmen, ale chudobný tesar. Dobitý, dopľúvaný, dokrvaný. Pri pohľade na kríž ešte aj otrok si povie, že ja som víťaz oproti nemu. Tento Ježiš sa tak odane venoval Bohu bez prestania. Aby si teba a mňa draho vykúpil svojho smrťou. To pre teba a pre mňa. Oddane sa obetoval, aby sme sa nevenovali tým druhoradým veciam. Aby sme si zo sexu alebo zo slobody robili vlastných bohov. On prišiel, aby zmenil našu identitu a našu prirodzenosť. Prišiel, aby z hriechu nás zachránil do svetosti. Nie, aby zmenil naše stavy. Obetoval sa, aby sme patrili jemu a hľadeli na Božiu krásnu, majestátnu, dokonalú, perfektnú slávu, v ktorej všetci anjeli a všetci svety teraz z neby ho chvália. Keď celému svetu ide o postavenie, nám ide o posvetenie. Keď kultúra ide o bezhraničnú toleranciu, nám ide o oddanosť Bohu a zachovanie Jeho prikázaní. Keď v očiach svojich blízkych vidíš, že, že nemáš takú hodnotu, lebo hento tamto, v očiach Boha máš absolútne najväčšiu hodnotu, lebo dráho si ťa v Kristovi vykúpil. Poďme sa teda všetci odane venovať pánovi a upriemovať každý deň naše oči na nášho pána. Viem sa modliť. Oče náš, ďakujeme ti za to, že nás napomínaš a pripomínaš nám tieto pravdy, ktoré my vlastne vieme. My vieme, že ty máš byť číslom jedna pre nás, a, ale často to tak nie je. Možno sú to aj takí, ktorí, ktorí prvýkrát na tým rozmýšľajú a, a vidia, že potrebujú teba. Z tých druhoradých vecí potrebujú teba milovať na to všetko. Tak ťa prosím za nás všetkých, aby si toto konal. Aby sme všetci mohli dvíhať oddane oči k tebe. Lebo ty si oddane niesol náš kríž. Prosíme ja ťa s týmto pohľadom na Krista, nás vedaj celý zvyšok týždňa. Amen.